0: Un cordiale saluto a voi tutti, ben ritrovati e buon Natale naturalmente, questa è la trasmissione che precede questa grande solennità per il mondo cattolico ma anche per il mondo non cattolico. Il Natale può essere visto davvero dalla parte del mondo cristiano e della venuta al mondo di Gesù Cristo, dalla parte del mondo economico è il tempo delle spese. Nel tempo del Covid Potrebbe essere il tempo dell'incontro diverso dal solito, magari più convinto, magari più approfondito. Sì, probabilmente il Natale è una realtà che ci coinvolge tutti. Eh, queste parole che sto pronunciando le sto dicendo registrate, perché, perché in mattinata eh, di mercoledì appunto non è possibile per un sacerdote non essere in confessionale. E in questi giorni precedenti il Natale anche la confessione diventa difficile per il cristiano, perché deve trovare il tempo per andare a confessarsi. Il sacerdote non è nel confessionale perché è troppo vicino, dovrebbe essere come dire, igienizzato ogni volta che entra o esce un, uno che si confessa, ma questo non è possibile. Eh, noi per esempio a Montichiari abbiamo deciso di restare praticamente nelle nostre case o nella chiesa per la confessione, ma molto ma molto distanziati. La possibilità dunque di eh, Avere questo colloquio così intimo e cordiale tra un sacerdote quest'anno è letteralmente, come dire, molto ma molto più difficile. Però come sacerdote ricordo comunque che se non si è in grado eh, di eh, portarsi con, alla confessione eh, fisica, Vige ancora la possibilità durante l'ascolto o la celebrazione della Santa Messa via internet o, o via televisione al momento del confesso a Dio, chiedere perdono al Signore e il Signore ci perdonerà. La confessione sacramentale la si farà appena possibile. Ecco, per, pensavo proprio a questo momento della confessione che è per il cristiano il Natale vero e proprio, cioè quel fare spazio nel proprio cuore, per far tornare eh, il Signore, farlo nascere, farlo vivere, perché in fondo il peccato ci isola. E invece eh, abbiamo da parte di Dio la necessità di incontrarci. Ecco, mh, questa trasmissione ha sempre eh, al suo eh, centro la comunicazione. Ecco, io ricordo di avere approfondito, di aver letto a eh, suo tempo una affermazione molto importante che eh, dice tutto: Gesù Cristo è la comunicazione del Padre. Dio Padre si comunica agli uomini attraverso la persona di Gesù Cristo. È chiaro che Dio si era, si era comunicato, si era fatto sentire attraverso i profeti, attraverso tante parole, ma con Gesù Cristo c'è una comunicazione del tutto nuova, del tutto straordinaria, una comunicazione così coinvolgente e così reale, carne della nostra carne, che, diciamocelo chiaro e tondo, facciamo molta molta fatica ad accettarlo e facciamo fatica a vivere questa comunicazione di Dio, diversa da quella che forse noi pretenderemmo o avremmo voluto o avremmo pensato. Secondo noi, se fossimo stato Dio, avremmo detto «si fa così, si fa così, punto e basta». E invece Dio viene incontro all'uomo con la sua presenza, con suo figlio primogenito e nel Natale viene in un modo così diverso dal solito, così eh, diverso che... Nasce da una donna vergine, nasce nella grotta di Betlemme, si dice al freddo, al gelo, nel pieno della notte, neanche di giorno, senza nessuna assistenza perché non c'era posto per loro in un ambiente decente. Trovano posto solo assieme agli animali. E questo. Questo fa capire come Dio sceglie la cosa più umile e più semplice proprio per venire incontro a noi. E questa comunicazione diventa bellissima se la sappiamo accogliere. E allora vorrei per un attimo invitarvi a prendere tra le mani, naturalmente con la vostra fantasia, un piccolo bambino provate a pensare, l'avrete magari fatto col vostro fratellino o col vostro figlio o col vostro nipote o vi è stato dato in mano un neonato, ecco con quanta preoccupazione, con quanta delicatezza, con quanto rispetto l'avete fatto. Ecco questo è quello che ci chiede il Natale ogni anno, o meglio ogni giorno dovrebbe essere così, la capacità di accogliere l'altro con tutta la delicatezza e il rispetto. Prima viene lui e io sono a disposizione sua. Ecco, questo Natale che viene ci porta addirittura a ad, uh, vivere in modo diverso dal solito il Natale. Um, in raccoglienza degli altri, trovarci con gli amici, trovarci con i parenti, uh, grande numero, uh, grande festa. Ci viene chiesto di stare chiusi in casa. Cosa vuol dire questo? Come potremo vivere un Natale eh, così diverso? Che cosa ci aspetta il giorno di Natale? Mi fermo qui come prima riflessione a questa domanda risponderò dopo la canzone. Ben ritrovati da Don Italo, ancora auguri buon Natale a chi ascolta la trasmissione, chi pensa sia in diretta, anche oggi mercoledì mattina è registrata perché dicevo abbiamo le confessioni anche come sacerdoti, non abbiamo tutto il tempo per tante altre attività in questi due giorni. Ci siamo lasciati prima della canzone dicendo come vivremo questo Natale, che tipo di relazioni ci saranno, che tipo di comunicazioni... Eh, potremo mettere in cantiere, visto che siamo chiusi, tra virgolette, in casa e con poche persone. Magari avremo solo i nostri nonni oppure eh, neanche quelli perché non ci possiamo spostare. Ecco, certo, possiamo dire e fare l'affermazione chiara e precisa, sarà un Natale diverso. Sì, questa frase sta girando tantissimo, ma non deve avere la connotazione di essere negativo perché è diverso, ma dobbiamo trovare qualcosa di eh, diverso per viverlo in un modo eh, positivo per ciascuno di noi. Che sia diverso lo abbiamo capito da un po' di giorni, da un po' di tempo, anche a prescindere dalle indicazioni del governo. Ma questo ritornello sarà un Natale diverso, credo ci serva per prepararci la ricorrenza da vivere quest'anno come una preziosa occasione relazionale, cioè tra persone, e magari educativa nei confronti dei nostri ragazzi, dei nostri figli. Ecco, bloccati in casa avremo bisogno non solo di stare vicini tra di noi e distanti dagli altri per combattere il contagio, ma soprattutto avremo bisogno di trovare momenti di reale condivisione familiare per contrastare lo sconforto, l'apatia, ridurre l'uso compulsivo dei dispositivi digitali. Quell'uso che ormai sia i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, ma anche noi adulti eh, facciamo. Quell'uso dello smartphone eh, per cui gli facciamo fare tutto tranne che il telefono. Andiamo a cercarci le notizie, andiamo a cercare dei video, andiamo a riempire quel nostro spazio, quel nostro tempo eh, singolare come Una possi con una possibilità proprio anche di eh, perderci in mezzo a tante notizie. Allora, bloccati in casa diciamo così, avremo bisogno non solo di stare vicini tra di noi, ma abbiamo bisogno di eh, trovare un'occasione che può servire per contenere quel fenomeno deleterio per le relazioni che è l'isolamento sul proprio smartphone, che esclude in realtà chi sta vicino a noi o chi sta di fronte a noi. Eh, provate a rivedere alcuni momenti delle vostre giornate e scoprirete e scopriremo che spesso abbiamo in mano il cellulare. L'altro giorno, passando per la strada, dall'altra parte della strada c'è una persona, avrei voluto salutarla, avrei voluto anche solo dirgli buongiorno Ma, ma era immersa nella lettura dello smartphone sul marciapiede e quindi era impossibile eh, che io andassi oltre quella barriera quell'isolamento e potessi comunicare con lui niente da fare è passato oltre e quindi non è stato possibile eh, entrare in dialogo ecco, questo di restare col proprio smartphone chiusi in se stessi, è un isolamento molto molto chiaro e preciso. È ormai diffuso tra grandi e piccini che il distanziamento sociale di questi tempi può addirittura aumentare. E lo sforzo in queste prossime feste potrebbe essere quello di coinvolgere di più i figli, per esempio, in attività comuni, Farli collaborare in casa più di quanto eh, accada di solito. Collaborare, fare di più insieme, sono delle attività che abbiamo un po' perso. Proviamo a riflettere un attimo. Abbiamo la mamma che fa determinate cose, il papà che fa determinate cose, i figli che ne fanno altre, ma in comunione insieme diventa difficile, costretti in questi giorni perché non fare delle attività e quali potrebbero essere queste attività? Bene, ve ne parlo di un paio, così quelle prime che mi vengono in mente dopo aver ascoltato insieme la prossima canzone. Ci siamo lasciati prima della canzone con il fare insieme, l'invito cioè a comunicare, a relazionarsi nella casa in cui saremmo costretti a vivere tra virgolette, naturalmente, il giorno di Natale o nei giorni cosiddetti di zona rossa. Ah, tra l'altro faccio gli auguri anche a quelli che ascoltano questa trasmissione, anche dopo il Natale, naturalmente, benissimo, la registrazione ci permette un ascolto e un approfondimento di queste parole che vi sto dicendo prima di Natale, ma mh, naturalmente le parole hanno senso, peso e portano a ciascuno di noi qualcosa di importante anche oltre la festività stessa dicevamo il fare insieme tra genitori e figli bene in questi ultimi anni va per la maggiore una trasmissione legata al mondo della cucina masterchef eh, italiano e con i grandi chef che eh, fanno in modo che attraverso delle operazioni in cucina fanno una gara e alla fine di questo percorso eh, viene eletto il master chef italiano naturalmente amatoriale eccetera ecco dicevo la cucina è al centro di di, di queste trasmissioni ma di anche di altre eh, naturalmente eh, e eh, quando guardiamo queste trasmissioni forse ci viene voglia di provare, oltre che di mangiare, di metterci lì anche noi i fornelli e metterci i fornelli da soli è decisamente una cosa che non ci porta da nessuna parte, a meno che abbiamo preso tra le mani un un menù particolare, un ricettario che eh, ci permette poi di darci da fare sulla nostra ricetta. Bene, allora eh, dicevo fare insieme per esempio un piatto, mamma e figli, col papà, con eh, è un'occasione preziosa dal punto di vista anche educativo. Preparare un pranzo, un dolce o altro è assai utile perché Fa fare ai bambini attività manuale e alla fine è anche un'esperienza gratificante. Dà reale soddisfazione, ricompensa eh, il vedere che quello che ho preparato piace. Fa sperimentare il senso buono dell'autoefficacia, quello che secondo gli psicologi porta a dire «è mio il merito, l'ho fatto io». Cucinare insieme punta sulla collaborazione, punta sulla partecipazione, che tra l'altro è un buon modo per combattere la concorrenza spietata della tecnologia a cui facevamo accenno e che ci porta ad isolarci. Soprattutto però l'apprendimento cooperativo fatto insieme non esclude l'osservanza delle regole. E qui c'è una bellissima riflessione. Anzi, Chiede la condivisione di queste regole, ne sottolinea l'importanza di queste regole. Per esempio la realizzazione di una ricetta culinaria è un percorso specifico, prevede passaggi azioni da rispettare anche se sono ammesse varianti creative. Se poi il genitore attribuisce davvero compiti specifici, supervisione all'attività del figlio con comprensione, non con buonismo, la cucina diventa il luogo dove si possono sperimentare responsabilità, impegno, come pure capacità di fare delle scelte anche minime, ma ugualmente importanti come il poter decidere gli ingredienti da aggiungere sulla pizza che stiamo preparando o la forma da dare a un dolce prima della sua cottura. Bene, imparare facendo però deve essere più un gioco divertente che una prestazione. Allora se a Natale dello scorso anno abbiamo giocato a tombola, oggi possiamo giocare a fare un dolce insieme interessante perché coinvolge, come vi ho detto con queste parole, eh, il figlio, ma anche noi adulti, in una relazione eh, molto importante e con tanta attenzione a come usiamo le parole, a come richiamiamo eh, magari gli sbagli che si stanno facendo o i suggerimenti che vogliamo dare per andare avanti nel nostro percorso. È interessante. Un'altra cosa importante che ci deve far riflettere è questo è il recuperare questo dialogo non come una competizione ma come un arricchimento reciproco per esempio se si fa questo tipo di attività recuperiamo il valore del tempo oh, bella questo è importante Per esempio con lo smartphone siamo abituati a cliccare e subito abbiamo le risposte. Mentre se prepariamo una eh, ricetta di cucina occorre il tempo per preparare tutti gli ingredienti, il tempo della cottura, eccetera. Bene, sottolineiamo un valore che è quello dell'attesa, perché oggi non sappiamo più aspettare. I piccoli imparano presto che basta premere un pulsante per far comparire scomparire la realtà virtuale. L'arte di cucinare invece richiede tempo, quello della preparazione, quello dell'attesa della cottura e così la cucina, luogo per eccellenza di trasformazioni, è il posto in cui si può cogliere il valore che hanno la pazienza la resistenza nell'apprendimento e nel cambiamento e grazie ad esse ci è possibile godere il piacere delle conquiste, dei risultati ottenuti oppure accettare l'insuccesso e ricominciare da capo. È interessante allora quello che ci viene chiesto eh, di fare oggi o domani in attesa del Santo Natale, interessante ma questa cosa può essere fatta anche, anche dopo perché perché eh, costretti a restare in casa, noi diamo un valore incredibile a quella presenza eh, fisica che finalmente ci costringe a stare insieme, ma che riusciamo a valorizzare maggiormente, perché diamo un peso alle nostre parole, diamo un peso alle nostre eh, relazioni totalmente diverse. Non ci aspettiamo tutto dagli altri, ma ci mettiamo anche noi in prima persona, Ci lasciamo coinvolgere e voi se mi avete seguito in tante altre trasmissioni sapete benissimo che la parola comunicazione ha in sé quella radice della parola comunione ma fermiamoci ancora qualche minuto con una bella canzone e poi e poi la parte ultima di, di questa nostra trasmissione per farci di nuovo gli auguri ma per continuare ad approfondire questo tema di collaborazione e condivisione che, naturalmente, non intendo esaurire con queste poche parole. Ed eccoci arrivati all'ultimo step, si dice così, della trasmissione che oggi è stata pensata per voi da Don Italo e registrata perché è impossibilitato ad essere presente fisicamente il mercoledì mattina perché eh, perché come preti abbiamo così l'impegno dell'ascoltare dell le confessioni dei cristiani che si preparano al santo Nat natale e quest'anno È stato impossibile avere i confessori straordinari, spostarli dal, da Roma o da qualche altra parte, da qualche convento e portarlo eh, così in parrocchia. Siamo rimasti solo i, noi i sacerdoti che ogni giorno cercano di vivere il loro sacerdozio insieme agli abitanti del paese a cui sono stati assegnati. Bene, eh, vi dicevo l'ultimo step, gli ultimi minuti che abbiamo a disposizione li vorrei con, dedicare alle due parole interessanti che abbiamo così eh, toccato con, prima nella nostra riflessione che sono la collaborazione e la condivisione. Abbiamo detto che siamo costretti tra virgolette a restare in casa in questo tempo natalizio ne dobbiamo approfittare Abbiamo detto che sarà un Natale diverso, ma forse potrebbe essere davvero un Natale diverso, super positivo. Non credete che le parole collaborazione e condivisione sono due parole fondamentali che forse abbiamo perso strada facendo? Perché ognuno fa la sua parte, ma collaborare, lavorare insieme, condividere insieme tempo, fatica, eh, attesa... È veramente una cosa molto, molto arricchente per quanto riguarda la persona. Allora, eh, promuoviamo queste parole collaborazione e condivisione in queste festività cosiddette blindate. Magari questa collaborazione e condivisione la possiamo fare con i figli, quelli un po' più grandi, e eh, gli adolescenti, quei giovani che facciamo fatica a intercettare a dialogare perché perché hanno sempre degli slogan vanno e vengono dalla casa per come un albergo questa volta non possono andare devono restare e allora c'è il rischio che questi figli più grandi restino nella loro stanza a dormire a chattare e a fare mille cose e partecipare solo al pranzo alla cena e poi isolarsi di nuovo non deve essere così. Con questi figli eh, più grandi si potrebbe eh, condividere anche la tecnologia e cioè sarebbe l'occasione per non sentirle, non farla sentire i figli come una nemica solo da combattere. <ride> da adulti ai nostri ragazzi diciamo ma spegni quel telefonino, ma lascia perdere, stai qui parla un po' e naturalmente quando usiamo Questo tono di voce in positivo, con queste parole, i nostri adolescenti e i nostri giovani fanno esattamente il contrario. Occorre invece utilizzare insieme questi dispositivi, magari anche giocare con loro con questi dispositivi, condividere momenti di attività comune con lo stesso smartphone o lo stesso tablet, Per esempio, dovete fare gli auguri a, a, ai vostri familiari che sono lontani, benissimo. Insieme scegliete la frase eh, da mandare, insieme scegliete le faccine da aggiungere, insieme potete anche cercare un piccolo video da uh, correlare agli, ai vostri auguri. Così, se dovete chattare con degli amici eh, o, o delle eh, famiglie, che conoscete fatelo insieme, fatevi tra virgolette anche aiutare dai ragazzi, fatevi spiegare da loro le tante possibilità e come loro utilizzano questa tecnologia. Utilizzare insieme dispositivi e giochi, condividere momenti di attività comune con lo stesso smartphone, lo stesso tablet è possibile. Serve per creare alleanze nuove, ridurre la distanza tra le generazioni. Per esempio, io ho visto tanti genitori di 45-50 anni che giocano anche loro con i videogiochi ma da soli. Beh, si può entrare in gara, in competizione giocosa con i propri figli scegliendo dei videogiochi intelligenti. Sì, ormai ci sono una quantità di giochi che possono essere fatti sullo stesso schermo. Basta cercare l'applicazione più adatta per sperimentare con i figli vicinanza e reale condivisione, sia dello strumento che del divertimento, che è ben diversa da quei like automatici, quel mi piace o compulsivi che ci siamo abituati a mettere ovunque senza una reale partecipazione. Che bello, collaborazione, condivisione sarà un Natale diverso? Saremo capaci di vivere insieme e far dialogare le generazioni costrette in casa? Io ci ho provato con questa trasmissione e chi ha ascoltato queste parole ne faccia tesoro. Io cercherò di fare altrettanto per quel poco che vi potrò fare, visto che quest'anno con i familiari non è possibile riunirsi perché noi sacerdoti siamo in parrocchie, paesi diversi dove abitano i nostri cari, ma ci sarà modo di condividere con i collaboratori, ci sarà modo comunque di utilizzare la tecnologia per vivere questo Natale. E allora, bene, detto questo, un Natale di comunione anche attraverso la radio, penso di averlo fatto, e a nome di, della direzione, del, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, di tutti i collaboratori dell'ECZ, il nostro augurio più sincero di un santo Natale. Gli auguri di buon anno, ce li facciamo mercoledì prossimo. Buon Natale!